0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Rápidamente al libro de Adías. Adías es un profeta bastante interesante. Tiene un solo capítulo, ¿verdad? Al igual que el libro de Judas. Pero es un capítulo que describe o que amonesta eh, el carácter del de hombre caído. Entonces, este profeta eh, eh, comienza diciendo el capítulo 1, visión de Isaías, perdón, visión de Adías. Jehová el Señor ha dicho así en Pantedón. Hemos oído el pregón de Jehová. Y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantado y levantémonos contra este pueblo en batalla. Entonces, eh, básicamente, Adías eh, es un profeta que, que no se conoce muy a profundidad, verdad, su padre, el origen de su de su o el nombre de su padre, como lo mencionan otros profetas pero este profeta de, cuyos, cuyos nombres significa adorador de Jehová o siervo de Jehová en el Antiguo Testamento.
1: Entonces se le atribuye a, a día como el escritor de este libro.
0: Entonces eh, el tema que va a tratar eh, a días es un tema que quizás eh, nosotros eh, podríamos dejar pasar por alto en el tiempo en que vivimos y este libro es bastante interesante porque es quizás el único libro que muestra eh, la razón por qué Dios desechó a Saúl recuerde que los Edomitas el pueblo que va a mencionar o a quien se dirige el profeta es una la nación que nace de Saúl el hermano de Jacob recuerde de ellos que ellos fueron dos pueblos mientras Jacob tuvo la nación de Israel verdad eh, Jacob el que vendió la primogenitura sus descendientes fueron Edom entonces, eh, aquí el profeta dirige el juicio que va a venir eh, contra Edom y muestra las razones por las cuales Dios dirige ese juicio a esta nación. Así que ubiquémonos en el capítulo 1, ¿verdad? Verso 2. Dice, he aquí pequeño te hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la lluvia de la feña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, quién me derribará tierra. Eh, amados hermanos, eh, el carácter que resalta el profeta aquí es eh, que la nación estaba totalmente eh, orgullosa era un pueblo que eh, de pronto, algunos dicen que estaba bien posicionada materialmente, mientras que otros dicen que no tanto, Pero lo cierto era que esta nación, eh, que no solamente eh, el profeta eh, se limita a proclamar un juicio sobre esta nación, sino que aquí Edón representa el carácter de toda la gente que es enemiga del plan de salvación de Dios en todos los tiempos, de que así como Edón se levantó contra la nación de Israel por el orgullo en que ellos había, entonces Dios les daría su merecido y su pago por causa de su orgullo. Entonces... Eh, eh, todos nosotros sabemos que entre Israel, que era Jacob, y Esaú, había una alianza. Ellos ellos tenían un parentesco familiar, ¿verdad? Y eran mellizos. Pero fíjense cómo eh, dos hermanos, ¿verdad? Pueden eh, tomar discrepancias o pueden tomar contienda entre una misma casa o sea porque estos dos hombres se eh, cuando Jacob eh, vende la primogenitura eh, eh, su hermano se colocó en enemistad contra su contra su otro hermano y piense que tuvo Jacob que orarle a Dios para que Dios porque Jacob es el espiritual y cuando el hombre eh, es espiritual el hombre ora a Dios para que las diferencias, porque cuando hay dos personas dispuestas a perdonarse, es fácil. Pero cuando una de las dos mantiene un ego en no olvidar la, la ofensa, es allí donde es el problema. Y nosotros vemos a Jacob verdad, humillándose delante de su hermano y delante de Dios para que lo perdonara y todos podemos ver el resultado que se logró de este hombre que eh, ya era un hombre que tuvo un encuentro con Dios eh, allí en, en ese pasaje que él lo va a llamar Betel donde tiene el encuentro con el ángel de Jehová entonces allí lo que hubo es que Dios le diera la victoria para que él pudiera reconciliarse con su hermano pero piense que este Jacob más tarde, Jacob nunca le interesó lo espiritual. Jacob, eh, eh, este, el carácter, el, la, la enemistad que había iniciado eh, con Jacob y Esaú se ve reflejada en el pueblo que tuvo Jacob, o el pueblo que nace de Jacob, de los lomos de Jacob, frente al pueblo de Dios. Siempre es un pueblo enemigo que hostigó a Israel y fueron enemigos y Dios eh, por eso le promete esta sentencia de muerte a Jacob y le va a resaltar, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cuál era la razón? Primero, más o menos aquí describe o vislumbra la razón por la cual Jacob fue destituido, ¿verdad? Algunos... Los calvinistas dicen que Dios desechó a Saúl porque ya lo había predestinado, eh, tomando el pasaje de Romanos. Pero nosotros entendemos por contexto que no es así. Entonces dice, eh, cuando dice, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando anda van danzando y haciéndose y haciendo y haciendo son con los
1: pies. Por tanto, el Señor raerá. Perdón, no te día. Me regalo un segundo, hermano. Eh...
0: Dice, la soberbia de tu corazón, verso, verso 3,
1: la soberbia de tu corazón te ha engañado.
0: La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dice en tu corazón, ¿Quién me derribará de, a tierra? Entonces, eh, se dice que ellos, eh, la ciudad estaba situada, situada en un lugar llamado Petra, que quiere decir roca, es decir, estaban situados en un lugar que era totalmente seguro o que era bastante, pro, ellos se protegían bastante de los enemigos que estaban a su alrededor. Entonces, eh, por la seguridad que en ellos había.
1: Eh, entonces su corazón se enorgulleció. Entonces dice que: eh, ¿Quién me derribará tierra? Entonces Dios le dice: Si
0: te remontares como el águila, y aunque tras las estrellas crucieres tu nido, ahí te derribaré, dice Jehová. Recuerde que eh, metafóricamente el altivez o el orgullo siempre se compara, ¿verdad? con la altura. Entonces, eh, siempre se compara con la altura. Y hoy en día, por ejemplo, eh, nosotros vemos un pecado grande, los pecados sexuales, que son indecentes. Por ejemplo, una persona cae en, en adulterio y fornicación o otros pecados y la persona dice, no, es digno de colocarse en disciplina porque está cayó en este pecado pero fíjense amados hermanos que aquí hay una sentencia también para los orgullosos por ejemplo eh, nosotros vemos que los pasajes de la Biblia hablan mucho de esto, por ejemplo el libro de los proverbios eh, dice que siete cosas aborrece Jehová y en que ves diciendo los ojos al, altivos creo que es que lo dice también el libro de Santiago dice que Jehová eh, aborrece los soberbios y da gracia a los humildes pero muy a pesar de que la Biblia eh, tiene un una eh, tiene un eh, marca ¿verdad? Eh, este pecado y lo señala pero nosotros a veces encontramos personas que son altivas hay personas que no son capaces de pedirle perdón a otro, la ofenden y, aunque el Espíritu Santo les diga, fuiste tú quien la, quien, fuiste tú quien, quien pecó, ve y humilla. Pero nosotros vemos que la gente no se humilla. Entonces, eh, como alguien decía, que el, el orgullo es como ese pecado que al igual que el cáncer, ¿verdad? Recuerde que el cáncer cuando comienza, alguien me dijo que eh, un amigo estaba comentando que su hermana había muerto y dice que una vez fue donde el médico y le, te, le detectaron en el seno algo pequeñito, pero ella no le prestó atención, aunque el médico le había dicho que se tenía que hacer unos estudios ella no le prestó atención a eso. Y cuando ya vino a darse cuenta, el cáncer le terminó destruyendo. Y así es el orgullo, el orgullo es un pecado que eh, eh, alguien me decía, no, que el orgullo hay que luchar con él hasta que se muera. No, amado hermano, el orgullo, a eso se refiere Pablo cuando habla del pecado que mora en mí, ¿verdad? El pecado que mora en mí no es eh, algún pecado en particular, no es el orgullo, porque muchos estudiosos dicen, ¿cuál será el pecado que Pablo tenía? será el orgullo, será, eh, ¿cuál sería la tentación del Pablo? Pero no, amado hermano, no es un pecado en particular, es cualquier pecado, porque Pablo en Romanos 7, lo que está hablando es del hombre natural, que nosotros debemos entender que aunque estamos en el Evangelio, sin embargo, nosotros habitamos en una naturaleza que no ha sido transformada, y que cuando usted y yo nos descuidamos en nuestra relación con Dios, el hombre, eh, natural O lo que la Biblia va a llamar El hombre viejo Va a tomar fuerza Lo único que controla Nuestra naturaleza caída ¿Verdad? Porque alguien dirá No, ya yo estoy en la gracia, ya yo estoy en Cristo Sí, pero Recuerde que la salvación se completa Con la redención De nuestros cuerpos ¿Verdad? Porque cuando esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra, se olvide la muerte en victoria, es decir, hasta que usted y yo no seamos transformados, porque es lo que estamos esperando, la, la salvación se completa, amados hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia, por eso es importante, porque fíjense que cuando nosotros analizamos la doctrina del pecado, y analizamos este punto, ¿verdad?, porque para entender Romano 7. Usted tiene que primero entender Romano 5. Entonces Pablo allí. Está diciendo. ¿verdad? Que aunque estemos en la gracia. Nosotros sin embargo. Habitamos en una naturaleza. Que estamos esperando que sea transformada. La Biblia es clara cuando dice Romano. Que la tierra gime con dolores de parto. Y dice que nosotros mismos. Gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción. Y redención de nuestro cuerpo. Mire, mire para ver si hay personas que en este tiempo están diciéndole a Dios, Señor, hazme partícipe del arrebatamiento, hazme partícipe, porque mire, en el momento del arrebatamiento, eh, dice la Escritura que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, cuando nosotros seamos transformados, ahí dejaremos de pelear con el pecado, pero hasta tanto no hayamos recibido la transformación de nuestro cuerpo, por eso es que Pablo dice que cuando Pablo habla del pecado que mora en mí, Está diciendo, amados hermanos, que él está reconociendo que está en una naturaleza que, que no ha sido transformada y que si él se descuida en su relación con el Espíritu Santo, muy posiblemente él vuelva a los designios de la carne. Por eso usted ve que cuando toma el capítulo 8, él va a hablar del concepto de la salvación allí y va a hablar del hombre según la carne y el hombre según el Espíritu. Por eso él va a decir ninguna condenación entre los que están en Cristo Jesús. Dicen los que no andan conforme a la carta. Porque cuando la persona no tiene una disciplina con respecto a su búsqueda, a su intimidad con el Señor, ahí lo que se está reflejando es orgullo. Amados hermanos, y una de las cosas que comienza a manifestar una persona cuando descuida su relación con Dios es la soberbia. Ya la persona no se deja corregir. Ya la persona no quiere amonestación espiritual. La persona quiere hacer su vida a su manera, o sea, es él mismo el que se manda. Pero recuerde que la Biblia establece arrepentido y convertido porque el reino de los cielos ha cercado. Nadie en participará en el reino de Cristo a menos de que él no se subordine a Dios, porque el reino comienza, es primero en nuestras vidas, cuando usted y yo nos subordinamos a Dios. Por eso el cristiano ya cuando viene el Evangelio, no elige cómo vestirse, no elige cómo, porque ya... Él no pertenece, él es un esclavo. Él ahora es un súbdito de su de su, de su, de su amo. Entonces, pero más sin embargo, usted ve que la gente pareciera que ellos mismos se gobiernan. Entonces eh, eh, esto vislumbra que la razón por la cual Jacob fue desechado por Dios es precisamente por ese mismo problema. Porque recuerde. Que a Esaú le pertenecía. A lo espiritual. Y Esaú no eh, le dio. No le dio importancia a eso. Mire. Cuando nosotros. Que Dios nos ha hecho. Y que nosotros tengamos una dinámica. Para el servicio a Dios. Hay personas que cuando comienzan a trabajar. Se olvidan de que Dios los ha llamado. Un servicio que Dios lo ha llamado un ministerio, que Dios lo ha llamado para que sirva en la iglesia, para que sirva en lo espiritual, y las personas esto no le dan importancia. Es una viva muestra de que la persona está perdiendo la intimidad con el Señor, ha perdido la intimidad con Dios, y lo que primero comienza a reflejar es el orgullo, es el ego. Ya la persona no quiere estar sujeta ni aún al pastor, ya la persona, el consejo espiritual que se le da no lo recibe, entonces, en la medida que nosotros perdemos la intimidad con Dios, y hay otro problema, y es que uno cuando ora y ayuna tiene que hacerlo correctamente, porque hay personas que ayunan y lloran es para enorgullecerse, ¿verdad? Como lo hacían los fariseos. Entonces, porque el, la oración atinada o certera, cuando usted intima con Dios, es posible es muy posible que nosotros revelemos el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El hombre según el espíritu, ¿verdad? El amor, la humildad, la mansedumbre. Por eso Pablo dice, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Eso dice los que no andan conforme a la carne. Entonces Pablo ya ha explicado en Gálatas que es un hombre según la carne y que es un hombre según el espíritu. Entonces, porque Gálatas fue escrito primero que Romanos, y entonces, Pablo, cuando habla del fruto del espíritu, usted va a encontrar un verso que dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley no le imputa ningún delito a los hombres espirituales y un hombre espiritual no es el que echa fuera demonios, No lo es. El hombre espiritual es el que refleja el carácter de Dios. Por eso Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que con toda humildad y mansedumbre, o soportéis los unos a los otros en amor. Mire, cuando usted no puede convivir con sus hermanos, hermano, entonces, ¿dónde usted va a mostrar la espiritualidad cuando usted está solo? Porque el mero acto de yo estar solo, estoy reflejando orgullo, estoy reflejando ego. Entonces, eh, aquí se está vislumbrando el carácter. Fíjese que porque hay una relación filial o aquí, ¿verdad?, entre Esaú y Jacob, pero cómo de esos dos pueblos que eran hermanos, se levanta un odio y se levanta una hostilidad entre estos dos pueblos, pero no tanto de parte de Israel. En Israel hubo un momento, hubo reyes que se enorgullecieron, pero es que el carácter de Edom, ¿verdad?, de los Edomitas, Dios aquí no solamente está apuntando a la nación de Edom, sino que en los profetas menores, así como recuerde que cuando usted analiza los, los profetas mayores, por ejemplo Isaías, Isaías, hay capítulos donde ellos van describiendo las ciudades que van a ser también ajusticiadas por Dios. Entonces aquí a día, es tomado, verdad, como un profeta que habla a la nación de don, pero también representa el juicio, no solo a don, Sino a las demás naciones Es decir, a todos aquellos que, se, que tengan el carácter del orgullo Así usted esté en el Evangelio Porque si nosotros estamos en el Evangelio Dios no nos va a mirar como Israel Porque el Israel es espiritual Dios no va a mirar como Edom Entonces fíjense que eh, Hoy en día Este pecado no se analiza Y este pecado es peligroso Es bien peligroso Recuerde y yo por eso le digo a algunos predicadores, hermano, deje de estar diciendo y que yo decreto y yo declaro, porque eso, eso es, eso son terminologías que son de humanismo, ¿verdad? La Biblia presenta un contraste bien tremendo con respecto a la predicación. Por ejemplo, cuando usted analiza el salmismo, los salmos y los reyes en el, en el Antiguo Testamento Espiritual, cuando los hombres de Dios tenían problemas, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, un hombre que dice la Biblia que una vez le dijeron que contra él venía el Ransés, ¿verdad? O Tilapilicera, el rey de Egipto, de perdón, de los asirios. Dice la Biblia que él tomó las carpas y las tiró delante de los atrios de Jehová. Y ese hombre, hermano, comenzó a humillarse delante de Dios, a pesar de que era un hombre espiritual. Y lo mismo Ana, cuando Ana no podía tener hijos. A Ana nadie le dijo, yo te decreto, yo te declaro. Dice la Biblia que Ana se fue a la casa de Jehová y, y derramó su alma delante de Dios. Y cuando nosotros predicamos evangelísticamente, siempre yo les he explicado que la Biblia, porque la Biblia no solamente te da el mensaje, nos da a nosotros el mensaje que debemos predicar, sino cómo debemos hacerlo. Por eso siempre cuando Dios sanaba, esas sanidades se encuentran en, en la trama narrativa. Y en lo narrativo eh, siempre va a resaltar el verbo clamar, ¿verdad? Cuando dice, y postrándose a sus pieles rogaba, eh, eh, ¿verdad? Entonces, para que alguien reciba de parte de Dios, ¿verdad? La persona que está eh, eh, metida en el problema, nosotros tenemos que llevarla a que en el mensaje, a que ellos también puedan humillársele a Dios y clamarle al Señor, porque cuando la persona
1: lo haga, la persona no solamente muestra fe delante del Señor, sino que Él también dice que Él un... De David, ten misericordia de mí. Y dice que Él clamaba, me reprendían para que cambiase pero dice la escritura que
0: Él clamaba mucho más. Entonces, el clamor hizo que Jesús se tuya, porque es Biblia. este pobre clamó y lo oyó Jehová, dice el Salmo, ¿verdad? Los Salmos te va a ver la pedagogía de los Salmos. Decía yo en mi premura, dijo el salmista David. Cortado soy delante de tu sombra, pero oíste a la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. ¿Verdad? Entonces, la Biblia la pauta que marca es que la humillación delante de Dios es
1: el todo Algo, amados hermanos, que
0: eh, así como Israel estaba íntimamente relacionado
1: con Edom, ¿verdad? Porque eran familia, porque eran hermanos. Así de la misma manera,
0: la Biblia va a deslumbrar cuando una persona está según la carne, y está, cuando una persona está según la carne, amados hermanos, puede que esté en la iglesia, lo primero que muestra es, por eso usted está viendo hoy en día, que las iglesias ostentan de quién tiene más miembros, de quién es el que hace más milagros, o sea, la gente se quiere mostrar, pero uno implícitamente se da cuenta, amados hermanos, que ellos no tienen un carácter formado, entonces, eh, es bien peligroso, que nosotros no pongamos cuidado a esto, porque este pecado para Dios, de hecho, amados hermanos, a Israel le costó que ellos fueran llevados a un reino eh, bastante malo, entre otras cosas. Juega eh, Nabucodonosor, el que también penetró en la ciudad, que ellos pensaban que como estaban en un lugar rocoso y habían construido edificios, y, y, y dice la Biblia que moraban Debajo de las peñas Es decir, como que tenían lugares Que ellos decían, aquí ninguna nación Nos puede invadir Por eso Dios le dijo Aunque te escondas en la, eh, Aunque te esconda como te esconda De allí yo te
1: voy a sacar ¿Por qué, amados hermanos? Mire, porque el problema del ego Es tremendo
0: Y mire que, que A nadie meten preso Porque la persona sea egocente es más, en, la, en las iglesias, nosotros al que, al, que es, al que le vemos una actitud de orgullo y de ego, nosotros debiéramos inmediatamente colocarlo en disciplina también. Pero es que el pecado únicamente se ha reducido es al sexo. ¿Verdad? Como los católicos que redujeron la palabra concupiscencia, nada más el amor al sexo. Pero la palabra concupiscencia también se aplica a cualquier otra cosa que nuestro corazón le tenga amor. Llámese el dinero, llámese el trabajo Llámese otra cosa Todo aquello que suplante el amor al Señor Entonces eso También es llamado concupiscencia Entonces en estos capítulos En estos primeros seis versículos Dios muestra el por qué Va a ser destruido Y fíjese, sorprende Sorprende que Dios Llame eh, Que le declare la sentencia A Edón por este pecado Pero fíjese usted, amado hermano si sí, Dios no se la pasó a Edom por su soberbio, no se la pasó a los judíos, amado hermano. De hecho, yo creo que las causas por las cuales Saúl fue desechado fue por el ego. Mire que cuando él pecó, él le dijo a Samuel, no, no importa que, que lo que lo sepa, eh, eh, no importa lo que piense Jehová, trató de decir, lo importa. Siempre y cuando yo quede bien con las personas eh, o con el pueblo, todo estará bien. Entonces, fíjense, una persona que eh, se preocupe porque da bien delante de la gente, pero él a escondidas está haciendo cosas que a Dios desagradan. Entonces, fíjese, amados hermanos, de que para el orgulloso también hay una sentencia. Y aunque aquí se esté dirigiendo a las naciones extranjeras, porque es característico que el inconverso sea el que tenga
1: soberbia, ¿verdad? Pero, amados hermanos, si nosotros como cristianos tenemos el mismo carácter del
0: mundo, porque los del mundo hoy, los del mundo, eh, cuando crecen económicamente o cuando la persona eh, tiene un perfil hermoso, la persona tiende a vanagloriarse por eso. Cuando la persona tiene un conocimiento, cuando la persona ha tenido logros, la persona tiende a sentir un ego, un, un orgullo por eso. Entonces, eh, eh, hoy en día eso se está viendo. Mire, la iglesia está en una competencia de quién es el mayor, de quién es más grande. Y mire que Dios es tremendo, porque Dios, Dios terminó eh, por el orgullo de Jacob. Dios terminó diciendo que el mayor serviría al menor. Entonces, ¿por qué el menor fue tomado por Dios y el mayor fue bajado por el ego, amado hermano, por el ego? ¿Quién iba a pensar que alguien que estaba detrás de las ovejas que nadie conocía sería el que mataría a Goliat? A alguien que estaba en el anonimato, pero los que estaban colocados en los escenarios. Los que todo el mundo veía No podían matar
1: a Goliat ¿Verdad? Y Dios llamó a uno A uno que estaba en el anonimato Y lo más tremendo es que Los
0: fariseos Cuando ya Pedro predicó el primer sermón Porque cuando Jesús resucitó Los, los fariseos Caifás y Anás Los sumos sacerdotes Y el Sanedrín cuando Pablo, cuando Pedro predicó el primer mensaje y dijo que el Cristo que había matado había resucitado. Mire, si esa gente se quería salvar, tenía que reconocer a Jesús y después venirse a congregar en la iglesia de Pedro. Pero mire, ellos estaban montados en un ego tan tremendo que prefirieron morir antes que colocarse bajo la servidumbre de los hombres que Dios había levantado. Porque ya para Dios la autoridad en la tierra no eran los sumos sacerdotes. Ellos lo habían sido antes, pero fueron desechados. Ahora tenían que subordinarse a Pedro. Y Pedro para ese momento no era nadie. Así que, amados hermanos, nosotros aquí debemos caminar con cuidado. Esto es peligroso. La Biblia dice que eh, humillado bajo la poderosa mano del Señor. Y él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces es lo que describe, ¿verdad? Que Dios les iba a destruir si ladrones vinieren a ti o robadores, versículo 5 de noche, como ha sido destruido, no hurtarían lo que lo que bastase. Si entraren a ti, vendimiadores, no dejarían algún rebusco, como fueron escudriñadas las cosas de Saúl. Ah, no perdón, dice cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos. Fueron buscados. Todos tus aliados. Te han engañado. Hasta los confines. Te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo. Prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan. Pusieron. Lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezca. No haré que perezcan en aquel día. Dice Jehová. Los sabios de don. Y la prudencia del monte de Saúl. Tus valientes. O temán serán amedrantados, porque todos los hombres serán cortados del monte de Saúl, por el estrago, por la injuria de tu hermano Jacob, dice, por la injuria a tu hermano Jacob, fíjese eh, las razones que le está dando, por la injuria a su hermano Jacob, ellos se habían eh, eh, vuelto enemigos
1: de... De, del pueblo del Señor. Ellos ofendían, verdad atentaban contra su dignidad. Usted
0: sabe que hay personas que eh, atentan contra la dignidad de una persona, porque lo que está diciendo que ahí les dio le está diciendo que los iba que, que le iba a venir todo este castigo, y le dijo anteriormente, le dijo que cuando. Un vendimiador entra a buscar algo. ¿Verdad? Es imposible que recoba todas las uvas. Siempre dejará algo, pero Dios le dice, cuando yo te envíe el juicio, no te van a dejar nada, te, te saqueará por
1: completo. Y acá le va a decir, por la injuria a tu hermano Jacob, que te cubrirá
0: vergüenza y serás cortado para siempre. Mire, el pecado de la soberbia es tremendo. Y esto daña las relaciones, amado hermano. Mire que ellos eran tan soberbios que injuriaban a su hermano Jacob. Y usted sabe que la injuria es ofender a la persona. Y que atentan y atentar contra su dignidad. Mire, hay, hoy en día estamos llenos de personas que, le, que quieren atentar contra la dignidad de su hermano. Y una de estas cosas es el chisme. La Biblia dice en Levítico 19... Mire, cuando usted analiza el capítulo 19 del libro de Levítico, es un pasaje que habla de la santidad y de la justicia. Y Dios le dice ahí, no andarás chismeando entre tu pueblo. Dice, no atentarás contra la vida de tu
1: prójimo. Mire, hay personas que comienzan a hablar mal de uno a otras personas. Y, y bueno, uno no puede... Eh, derramar lágrimas por eso o resentirse pero cuando de mí hablan en otro lado a esa persona que yo le hablo yo
0: ya me vuelvo, en, me vuelvo en animalversión con ella una vez me sucedió que una hermana permitió que le hablaran mal de mí y entonces ella no me dijo nada y un día su esposo me lo dijo, imagínense que eh, mi esposa tiene una amiga sí, Y le contó esto y esto y esto de usted ¿tá? Y entonces eh, Yo le dije bueno vamos donde ella Y cuando fuimos allá Donde la esposa Entonces ella no quería No para que le contaste Yo le dije un momento hermano Si usted escuchó esa versión Usted tiene que escuchar la mía
1: Porque cuando usted escucha la versión de alguien Usted se coloca como juez Y si Yo no me defiendo. Escucha al que acusa y escucha. Cuando usted y yo permitimos, amado hermano, que alguien nos venga a hablar de una persona, usted está cumpliendo como juez. Sesión: usted tiene que escuchar la versión del que le vinieron a. Ahora cuando dice, eh, eh, parece. Eh, parece ser verdad el que primero eh, eh, el que el que primero eh, el que primero aboga por su causa pero viene el otro y le y le y le
0: y le y le y lo contradice entonces ahí quedará dejará de quedar bien entonces amado hermano mire que una de las características de satanás para colocar injuria, Jacob aquí, el, el, el perdón, esaú colocaba injuria contra su hermano esaú y siempre lo, 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 y, y, lo andaba este, menospreciando y hablando mal de él. Y y amado hermano, este esto es lamentable porque cuando yo, cuando nosotros permitimos que alguien nos venga a hablar mal. Entonces, nosotros tomamos una actitud de animalversión con esa persona sin ni siquiera haber hablado con él. Cuidado, no te metes con ese pastor, porque ese pastor es este y aquello. Hombre, permítale que lo conozca primero. Pero entonces la gente siempre está eh, eh, injuriando. Entonces, eh, eh, por eso Levítico dice, no atentarás contra la vida de tu pueblo, contra la dignidad. Porque cuando yo hablo mal de otro, yo estoy atentando contra la dignidad de él, para que el que me escuche se coloque en la misma relación con él. Entonces, cuando una persona esquimosa es orgullosa, porque del orgullo se desprenden varias cosas. Entonces, eh, eh, el énfasis de la destrucción de eh, Edom, y no solamente de Edom, sino de todos aquellos que se identifiquen con la soberbia. Eh, eh, hay una sentencia para ellos y, y por eso está la gran tribulación. Muchos cristianos van a ir a la gran tribulación, amado hermano, no se van a ir en arrebatamiento. Como a que, como porque si nosotros no nos arreglamos, dice la Biblia, ponte a paz con tu adversario, entre tanto que están en el camino. Y hay gente que sabe que tiene discordias con otros y la persona no quiere ponerse a paz. Ahora, si usted lo busca y ella no quiere, ya eso es problema de él. Pero si usted se quiere humillar, hermano, perdóname, por ese no Y ya la persona no le quiere perdonar, bueno, a él la ya con Dios. Pero ya uno va a salvaguardar. Por eso que la iglesia que entra en el arrebatamiento es una iglesia unánime, una iglesia unida, una iglesia con un carácter espiritual. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. ¿Verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos el reino de los cielos. Entonces fíjese usted que ahí no dice bienaventurado los que echan fuera de demonio. Ahí no dice eso. Entonces, eh, por eso dice la Biblia. En aquel día me dirán en tu nombre echamos fuera de monos. Y Jesús les dirá apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjese usted. Entonces. Eh, el juicio que presenta Dios a esta ciudad que domita es por causa del orgullo y eh, no solamente a ella sino a las naciones extranjeras porque es que el problema del el problema grande que le dio el hombre de la caída es el ego. Nosotros podemos someter el ego hermano en nuestra oración y en los ayunos. Por eso cuando uno ayuna uno se va a derramar delante de Dios. Verdad primeramente A decirle que no deja que el viejo hombre a uno Se le se le, se le le coloque por encima Y que uno siempre que va a obrar Uno puede obrar en justicia y en santidad delante de Dios O sea que uno puede orar Obrar con el fruto del Espíritu Pero si la persona no busca a Dios, amado hermano La persona no se humilla al Señor eh, La persona eh, O que esté orando y esté orando mal eh, eh, la persona no va a poder controlar, no va a poder este, someter el hombre viejo. Entonces, eh, bueno, ya en la próxima clase finalizamos ahí la otra parte de este capítulo. Donde Dios contrasta a Edom y lo que hará con Israel. Porque Israel, a pesar de que ha sido humillado, sin embargo, Dios le dará, eh, no la desaparecerá. Y de ahí, y, y Dios promete levantar de ahí una descendencia, ¿verdad? Que, que, que será luz a los demás pueblos. Entonces, eh, vamos a dejarlo por aquí, amado hermano. Ya son las seis de la tarde. Vamos ahora, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, por habernos dirigido en esta enseñanza, Dios. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Dios mío, como cristianos evangélicos, a sobrellevarnos los unos a los otros. Nosotros, Dios mío, porque tu palabra dice que nos sobre llevemos los unos a los otros, porque así cumplimos la ley de Cristo. Ayúdanos a tener sometido al viejo hombre, Dios. Ayúdanos a orar y orar, Dios mío, Señor. Así como enseñaste, Dios mío, a como Juan enseñó a sus discípulos. Así cada día enséñanos a nosotros a orar para que nuestro viejo hombre pueda estar, Dios mío, sometido a ti. Dios bendito de la gloria. Y te damos las gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos que les bendigas y que les vuelva a traer en la, el próximo sábado. Que el Señor Jesucristo me les bendiga y que Dios les guarde. Salud a todos nuestros hermanos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel